0: Ja, we gaan weer beginnen. Ik had net in de pauze even wat zo'n gesprekjes, waarin ik erg bemoedigd werd, onder andere, door deze broer die zei over van dat hij zo verwarrend werd door de naamvallen, door het, hè, de, de verwantschap met het Duits, dat je dan de betekenis heel erg goed begrijpt. En toen zei Walter van ja, nu begrijp ik, hè, ik heb vroeger ooit nog eens het woord aion helemaal uitgeschreven, uitgang os en as, en hij dacht, ja, wat moet ik daarmee? Nou, je weet nou wat je ermee moet, hè? Gewoon. elke uitgang heeft dus een specifieke betekenis. En daardoor begrijp je echt wat er dus staat. Want is er dus een vierde naval, dan betekent een beweging naartoe. Is een tweede naval, een beweging vanaf. Is een derde naval, dan is het dus de plaats waar. Dat kan iedereen begrijpen. Het kind kan het begrijpen. En zo moet je dus daarna gaan kijken. Dus als je iets leest in je Bijbel, dan ga je dus naar het Grieks toe naar ons programma. En dan denk je, wat staat er nou? Staat er nou vierde aanval, een derde aanval, een tweede aanval? En er zijn nog kleuren bij ook. Nou, maar weer nog meer. Nou. Ja. Naamvallen. Dat was nog makkelijk. Dat zeg, ik niet om u, dat zeg ik niet om u aan het schrikken te maken. Maar als u denkt straks, valt toch erg mee, dan, dan werpt het ergens voorbereid. Het valt altijd tegen, altijd mee. We gaan het hebben over het werkwoord. Werkwoord doe ik in twee lessen eigenlijk anderhalf. Ik ga nu nu na de pauze het werkwoord beginnen. En de volgende keer, in december, behandel ik de tweede helft van de werkwoorden. Werkwoord is dus echt... ...een lastig onderwerp. Ik zal u vertellen... waarom het zo lastig is. Dat komt... ...omdat de Nederlandse taal... ...verarmd is. Dat zie je met de naamvallen ook. We hebben geen naamvallen meer. Duits wel. Voor Duits is het volkomen logisch... ...die eerste, tweede, derde, vierde naamvallen. Voor ons niet. We hebben geen naamval. Ja, huizes, de heer is ook. Nou, 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 wat een naamvallen hebben wij. Ja? Dat, dat haalt niet op. Ja, dat niet over. Werkwoord is precies hetzelfde. Dus ik ga u vandaag iets vertellen. Ja? Ik neem er echt de rustige tijd voor om u te vertellen. hoe We moeten dit niet met een Nederlandse bril bekijken, Maar met een Griekse bril. We hebben geprobeerd om dit zo, zo dicht mogelijk bij het Nederlands toe te brengen. En u kunt dan zelf beoordelen of we daarin geslaagd zijn. We beginnen heel simpel. Met deze zin. En u ziet dat een lettertje in deze zin, omkaderd is, en dat is de letter W. W is werkwoord. W is werkwoord. Dus dan weet je dat het woord een werkwoord is. Dus als je aan mij vraagt, hoe weet ik of in die zin het een werkwoord is, nou, dan begint dus de grammaticale aanduiding met een W. Dat is het werkwoord. Bij de grammaticale aanduiding is dus allereerst van belang dat het betreffende woord een werkwoord is. En dus een werkwoordelijke verbuiging heeft. Net zoals een zelfstandig naamwoord en een lidwoord een verbuiging heeft, heeft een werkwoord ook een verbuiging. En dat luistert dus echt heel nauw. Dan kan je hele theologie op stuk lopen. Ik zal je echt vertellen, dat meen ik uit de grond van mijn hart... Een werkwoord kan uw hele theologie veranderen. Dus u moet je zeker weten. Ja? Goed. Een werkwoord is een woord dat een handeling of een toestand aanduidt. Nou. Het werkwoordelijk verbuigingssysteem. We gaan er even heel snel een kort doorheen. In het werkwoord kunnen zes soorten informatie gegeven worden. Namelijk de wijs. Het aspect. De tijd, de onderwerpsrelatie, de persoon en het getal. En ik ga in alle rust, ga ik die zes soorten informatie met u doornemen. Zo'n woord, bijvoorbeeld EGAPECEN, dat betekent heeft lief, is onderdeel van een groep. Namelijk WAFE, streepje streepje act, ja? Komt u, dan gaat u straks helemaal begrijpen. Zo ziet zo'n tabel er weer uit. Waarom laat ik u zo'n tabel zien? Hoeft u niks mee te doen? Alleen als u mij niet gelooft, kunt u het zelf controleren. Daarvoor hebben wij tabellen gemaakt. We hebben tabellen gemaakt, omdat mensen altijd zeggen... Ja, dat zeg je nou wel. Ja? En dan kun je het eens dus controleren. Dit zijn wetenschappelijke tabellen. Ja? In deze les en in de komende les zullen we de gedachte achter de Nieuw Testamentisch-Griekse werkwoord betekenis behandelen. De gedachte erachter, ja. Net zoals we dat met de naamwoordelijke verbuiging hebben gedaan. Ik heb met u niet alle vormen van de naamwoordelijke verbuiging gedaan. Ik heb alleen gezegd, kijk naar de codering ja? en ik heb u de gedachte uitgelegd wat 2, 3 en 4 betekent in de naamvallen. Wat gaan we ook met het werkbord doen? Ik ga niet u al die vormen laten zien. Nee, even, even werk hoor. Dan heb je echt even werk. Er we zijn namelijk iets meer dan 270 vormen. Dus, dus dan als je die uit je hoofd wil leren, dat vind ik prima. En dan heb ik nog niet eens de variaties genoemd. Ja? Dus, maar ik ga u de gedachten, ga ik u vertellen. Dat u begrijpt waar het om gaat. We gaan dus niet uitvoerig alle woordkenmerken analyseren. We volgen de grammaticale aanduiding van ISA. En voor verdere studie en raadpleging verwijzen we dus naar de tabellen in Scripture for All, ISA-programma. Goed. Nou begint het: de weergave van de Griekse werkwoordvormen in het Nederlands. Ja, dus je hebt Griekse werkwoordvormen. En hoe vertaal je nou in het Nederlands? Dat is de grote vraag. Er is veel oneenigheid in de wetenschappelijke wereld hoe je de verschillende werkwoordvormen in het koning Grieks op een juiste manier in de doelgroeptaal, Nederlands dus bijvoorbeeld, of in het Engels, moet weergeven. Er is heel veel oneenigheid over. Dus als je de wetenschappelijke literatuur leest, dan rollen ze over elkaar ja, hoe je dat moet vertalen. Dat is geen prettig uitgangspunt, maar dat komt goed, ja? Maar in ISA gebruiken wij een concordante grammatica. Niet alleen een concordante woordkeuze, maar ook een concordante grammatica. Gebaseerd op het werk van het Publishing concern. Omdat dit werk het meest consistent is. Je kunt ook een andere grammatica gebeuren, een klassieke grammatica. Daar gaan we nog uitvoerig over hebben. Dan vergelijken we dat met elkaar. En dan kom je tot de conclusie dat de concordante grammatica het meest consistent. Dat betekent... Uh, het meest, uh, hetzelfde zegt, niet elke keer wat anders, ja, dat is consistent. Niet, niet zeggen, dit keer is zo en dan is het zo, nee, consistent, elke keer hetzelfde. Net zoals met de woordkeus, zo ook met de grammatica. In ISA dus, wat het programma dat wij gemaakt hebben, laten wij deze Engelstalige concurrente Grammatica zoveel mogelijk, hè? u hoopt dat op die twee woorden, hè? zoveel mogelijk, niet helemaal, maar zoveel mogelijk, aansluiten bij het Nederlandse taalgebied. Want we zijn Nederlanders. We zijn geen Engelsen, we zijn geen klonen. We hebben een eigen taal. Je kunt niet zeggen van het Engels is zelfs Nederlands. Is niet zo. Ja, dus we hebben geprobeerd in zo goed mogelijk Nederlands weer te geven. Dus niet half Engels, nee, echt Nederlands. En dat is verrassend hoor, echt Nederlands. Dat kan ik u nu al zeggen. Oké, okay. gaan we weer naar Johannes 3 vers 16. Dat vers zullen we nog even blijven zien. En dan staat er dus een rode omkadering om WA. Ziet u dat? Het derde woord, WA is omkaderd. E.G.A. per is dus WA. Nou, w, w is werkwoord. W is werkwoord. En A is aantonende wijs. Ik weet, uh, geen nachtmerries hebben van de grammatica, want we gaan alleen maar even de gedachten achter vertellen. U hoeft het niet uit je hoofd te leren. Ja? Wat is de aantonende wijs? Dus het eerste gedeelte van die grammaticale aanduiding, ja, van F E enzovoorts, is dus WA. Dat is het eerste gedeelte, WA. W is werkwoord, A is aantonende wijs. De wijs, modus, geeft aan hoe de spreker... Zich datgene wat gezegd wordt. voorstelt in verhouding tot de werkelijkheid. Dat is een hele mond vol, maar dat wordt sowieso heel duidelijk. Dus je zegt iets. je zegt iets. en als je iets zegt. dan heeft dat een verhouding. of iets werkelijk zo is. Ja? Ben je heel niet van bewust hoor? Dat is echt. Kijk, het probleem is, we hebben dat in de voorbereiding. De andere redenen, mol en ik gedaan. en wij zijn ons volstrekt niet bewust wat wij zeggen. Dat is echt gek, wij spreken namelijk intuïtief. Je hebt van je jeugd ervan heb je leren spreken door je ouders. En je spreekt je taal eigenlijk intuïtief. Je zegt ook meestal hetzelfde, dat zijn mensen ook niet bewust. Hè? Maar als ik, als ik zeg tegen mijn vrouw, ik hou van jou, ja, dan denk je dat ik iets uniek zeg. Dat is natuurlijk niet waar, want miljarden keren wordt dat gezegd. Hè? Dus mensen praten niet uniek. Nou, sommigen een beetje wel, maar ik bedoel te zeggen eigenlijk... Dat wij spreken wat wij van onze jeugd af aan geleerd hebben. Wij breiden dat uit door onze opvoeding. Door onze educatie onze school. Ja, maar we zijn ons niet bewust wat we zeggen. Dan ga, ik u nog, dan ga ik u echt demonstreren. Dat we ons niet bewust zijn wat wij zeggen. Ja? We gaan dus hebben eerst over de wijs. En de aantonende wijs presenteert het gezegde als werkelijkheid. Oké, okay, dan gaan we dus kijken. In Johannes 3 vers 16. He, want, want zo heeft lief God de wereld. Wat wordt er dus gezegd? Dat God de wereld lief heeft, dat is werkelijkheid. Hebben we dat? Dus, heeft lief staat in de aantonende wijs. En dat betekent dat de handeling werkelijkheid is. En dan gaat u natuurlijk vragen, ja, zijn er andere gezegdes die geen werkelijkheid zijn? Ja, dan, haha, nou ga ik, ga ik u zo weer vertellen. Ja? Maar he, dat God de wereld heeft lief is dus werkelijkheid in deze zin. Ja? Goed. Hij komt, naartoe de leerlingen, dat hebben we al eerder gehad. Hij komt is dus WA. Ziet u? WA, hij komt. WA. WA, hij komt, is de aantonende wijs. De handeling is werkelijkheid. Ha, nu gaan wij naar Romeinen 15 vers 4. Wat zien wij daar? Nou, daar zien wij geen WA in echomen, laatste woord. Daar staat geen WA. Daar staat WV. Ziet u dat? Wat zou dat zijn? Ja? WV. WV is werkwoord aanvoegende wijs. De aanvoegende wijs presenteert het gezegde als nog geen werkelijkheid. Maar dat het wel werkelijkheid kan worden. Er zit dus een voorwaardelijkheid in. Een element van onzekerheid. Ik ga het nog even herhalen. Je hebt dus de aantonende wijs, dat betekent dat wat je zegt, dat is werkelijkheid. Als je de aanvoegende wijs gebruikt, dan zeg je dat iets nog geen werkelijkheid is. Dat zal werkelijkheid kan worden, maar het is nog geen werkelijkheid. Gaan we eerst kijken hoe de aanvoegende wijs in het Koine Grieks gebruikt wordt. Het Koine Grieks en ook het Oud-Nederlands gaf in het spreken zo precies mogelijk aan of iets wat men beweert ook werkelijk zo was. In het werkwoord in daar loopt een man, dat staat in de aantonende wijs, het is werkelijk zo. Anders ligt het in een zin als, wanneer de bel gaat, is de les afgelopen. Niemand zal twijfelen dat dit waar is. Als de bel, hè? Als de rest in de bel gaat, is het lessenvol. Dat is waar. Maar de koningin Griek zou opmerken dat de bel op dit moment niet gaat. Wat gezegd wordt is waar, maar geen werkelijkheid. Ja? Zo, luister, zo nauw luistert het Grieks. Reden voor hem, om niet de aantoonende wijs te gebruiken, maar de aanvoegende wijs. Want als ik zeg, wanneer de bel gaat, is de rest afgelopen, dan kan misschien wel iets gebeuren met die bel. Die bel kan stuk zijn, ja. Die bel gaat helemaal nog niet. Pas als de bel gaat, dan is de rest afgelopen. Dus als je zegt in het Grieks, wanneer de bel gaat, is de rest afgelopen, gebruik je dus geen aantoonende wijs. Want het is nog geen werkelijkheid. Misschien gaat er nu iets uh, bij u een klein lampje branden bij u. Er zijn dus heel veel teksten in het Nieuwe Testament die in de aanvoegende wijs staan. Waarin wij denken dat het werkelijkheid is, is het nog geen werkelijkheid. Nou, uh, ja. Hm? De aanvoegende wijs in het Nederlands. Haha. In het koninkrijk gehad, maar we nu een aanvoegende wijs in het Nederlands. De aanvoegende wijs is bijna geheel uit het Nederlands verdwenen. Er is een hele filosofische gedachte achter. Weet je dat? Waarom hebben wij geen aanvoegende wijs meer? Nou, we hebben de we hebben, hè, Je taal is een reflectie van je denken. Ja? Eens? Je taal, wat je spreekt, is een reflectie van wat je denkt. En de voorwaardelijkheid is helemaal in ons leven verdwenen. Wij denken dat alles maakbaar is. Ja? Die, die, die voorwaardelijkheid dat willen we helemaal niet hebben. Ja? Dus dat is onze taal weggegaan. Er zijn nog een paar restanten hoor, zoals leven de Koning. God zij met ons. Is geen werkelijkheid, hè, God zij met ons. God is met ons, dat is werkelijkheid. Maar God zij met ons is geen werkelijkheid. Men nemen. Ja? Restanten van de aanvoegende wijs. Omdat de aanvoegende wijs vrijwel geheel uit de Nederlandse taal is verdwenen. En men de restanten van de aanvoegende wijs ouderwets Nederlands vindt. En dus niet gebruikt. En men andere vormen, naast de restanten niet meer als cognitief aanvoegende wijs herkent. Is er een gekozen. De omschrijving dat hij zal. Dat is wat geweest hoor, dat we dat gedaan hebben. Ja? Dus tegelijk, leven de koning, ja, dat is de koning leven. Dat wil zeggen, het is er geen werkelijkheid, ja? dit wordt dat de koning zal leven. Waarbij het woordje dat de voorwaardelijkheid aangeeft, maar daar kom ik zo op terug ik ga eerst naar Romeinen 15 vers 4 kijken. Daar staat het woordje ergomen, het laatste woord, ja, het laatste woord van deze zin, dat wij zullen hebben. Dat is dus de aanvoegende wijs. Dat is wat de WV, aanvoegende wijs. Dat betekent dat wij het nog niet hebben. Snap je dat? Dat wil niet zeggen dat we het niet zullen of kunnen hebben. Ja, maar op dit moment nog niet. En die voorwaarde staat dan in de zin, ja, of in de context. Maar je moet dus goed begrijpen dat er dus niet staat dat wij door de moedigheid van het schrift de hoop hebben. Ja? Dat staat er dus niet. Dat wij door de moedigheid de hoop hebben. Dat staat er dus niet. Dat staat dat wij zullen hebben. Ze. Dat is een aanvoegende wijs. Ik wil alleen maar opwijzen dat het zo in het Grieks dus staat. En ik ben dus geen uitlegger. Ik ben alleen maar zodat de Joden zouden zeggen, ik ben een jat. Ja. Een jat is een aanstok, ja. Ik ben een aanwijstok. Ik zeg dus, dat staat er dus. De hoop is dat ook in onze niet Weet ik niet. Verwachting? Weet ik niet. Ja, ik weet dat, ik weet dat hoe noem je dat, een van de eerste verwachting hebben. Dat is nog maar helemaal de vraag hoor, of in alle contexten dat klopt. Ja. Maar dat is een andere discussie, dat gaat over woordkeus. We ja. hebben het nu over werkwoordsvorm. Wat jij over hebt is een woordkeus. Dat krijgen we in een later les. In les 6 of zo krijgen we een woordkeus. Maar dan mag je die vraag weer opnieuw stellen. Ja? ja? Want ik ben nu met het werkwoord bezig, hè? Ik ben nu met het werkwoord bezig, hè? Een terechte vraag hoor. Nee, omdat de Terecht zei dat er onzekerheid in zit. Nee, onzekerheid zit in het woord hoop. De onzekerheid zit in het, woord, in het werkwoord. Dat is zuiver denken. Dus de onzekerheid zit niet in het woordje hoop. De onzekerheid zit in het woordje, in het werkwoord. Want het is nog geen werkelijkheid. Er is een voorwaardelijkheid, er is een element van onzekerheid. Wel waar, niet werkelijk. Hm? Wel waar, niet werkelijk. Het is wel waar, ja. Maar het, het is nog niet geen werkelijkheid. Ja? Grijp je dat? Dus die zin zegt eigenlijk: van... Natuurlijk uh, is het waar dat je de bemoediging van de schrift en de hoop hebt, alleen staat het in deze zin in de voorwaardelijke vorm. ...in de aanvoegende wijze. En dan mag je dan zelf bedenken wat het in deze context betekent. Ja? Dat zeg ik dus tegen jou. Ik zeg niet, ik heb, de, uh, wij, de, ik heb niet alle wijsheid in pacht. ...ik ben het einde van alle tegenspraak. Helemaal niet. Ik wijs er alleen op dat het woordje ergomen in de aanvoegende wijze staat. Dat zeg ik dus tegen jou. Snap je? Oké. Okay. Dus ergomen wordt in Romeinen 15.4 wordt dan dat wij zullen hebben... Waarin het woordje dat de onzekerheid of de voorwaardelijkheid aangeeft. En het woordje zullen aangeeft dat de werkelijkheid nog in de toekomst ligt. Ja? Dus wij moesten dit oplossen, ja? Want de Griek is, voor de Grieks is het volstrekt duidelijk wat aanvoegende wijs is. Van ons niet. Dus ik heb een kunstmatige constructie bedacht. Ik heb bedacht dat we dat woordje echomen gaan vertalen met dat wij zullen hebben. Dat woordje dat betekent onzekerheid en zullen betekent de toekomst, Ja? Dus die constructie is speciaal voor de aanvoegende wijsbedacht. Ja? Oké. Okay. Waarmee gezegd wordt dat deze uitspraak al waar is, precies wat u zei, dat, dat zei jij. Die uitspraak is al waar, maar het hebben is nog geen werkelijkheid. Ja? Dat staat dus in het Grieks. Oké, okay. andere voorbeelden ook heel duidelijk. We hebben, hè, Matthäus 2 vers 8. Dat jullie zullen vinden, staat in de aanvoegende wijs. Dus Heuret, daar staat is WV, en WV is werkwoord aanvoegende wijs. De aanvoegende wijs presenteert gezegd als nog geen werkelijkheid, maar dat het al werkelijkheid kan worden. Voorwaardelijkheid, element van onzekerheid. Dat jullie zullen vinden is dus aanvoegende wijs. Waarom, in deze zin? Waarom is dit aanvoegende wijs? Vanwege het woordje erpan. Dat woordje erpan, dat is het eerste woordje in de zin, als eventueel. Ja? Daarom staat in, omdat het nog geen werkelijkheid is. Ja? Herodes zegt niet, uh, uh, jullie vinden hem. Nee, als, eventueel. Nou, en dan krijg je in het Grieks natuurlijk een afvoegende wijs, want het is nog geen werkelijkheid. Het kan wel werkelijkheid worden, maar het is nu nog geen werkelijkheid. En We dan gebruik je het afvoegende wijs. Snap je? Dus, uh, dan heb ik er nog even bijgesteld als opmerking dat jullie zullen vinden. Heel, als je, kijk je naar de grammaticale aanleiding. En dan zie je dus TT, uh, En dat is eigenlijk tegenwoordige tijd. Maar ik heb, het is eigenlijk uh, in, in mijn vertaling ttt. Toekomende tijd. Omdat het woordje zullen toekomend is. Maar goed. Dat is even. Uh, dat kunnen we nog later nog eens over hebben. Oké. Okay. Bekende tekst uit Romeinen 7 vers 2. In het geval echter dat hij zal stervende man. Dat staat dus in de aanvoegende wijze. Er staat wv. Dat hij zal sterven. Apot, apotane, dat hij zal sterven. Nog geen werkelijkheid. Die man die sterft nog helemaal nog niet. Ja? Het is nog geen werkelijkheid. Het kan wel werkelijkheid worden. Ik kan de vrouw even aan meewerken, natuurlijk, maar dat doe ik even niet. Maar het is een voorwaardelijkheid, ja. En die aanvoegende wijs is, komt dus door het woordje Ean. Eerste woord, Ean. In het geval dat. Dat wil zeggen, <laughs> nog geen werkelijkheid. is wel waar, ja. Als die man sterft, is zij ontheven van de wet. Dat is waar. Ja. Maar het is nog geen werkelijkheid. En daarom gebruik je de aanvoegende wijs. Dus, dus in het Grieks gebruik je de aanvoegende wijs. Als wat jij zegt, nog geen werkelijkheid is. Nou, dat is een... Uh, dan kun je even opnieuw even de, de schrift te gaan bestuderen hoor, in het Grieks, wat er dan, uh, even, in welke uh, context dat voorkomt, ja. Maar ik wijs het alleen maar even op. Okay. Beroemde tekst Romeinen 11 vers 25, het laatste woord staat daar, uh, eis dat betekent dat het zal binnenkomen. Waarom staat dit in een afvoegende wijs? Waarom staat in deze zin afvoegende wijs? André, waarom staat het in de aanvoegende wijs? Nou, het is nog geen werkelijkheid, ja? De volheid van een natie is nog niet binnengekomen, ja? En dan wordt het woordje gebruikt hier, het woordje agris hoe, ja, dat staat dan aan het eind van de eerste zin, agris hoe, tot op dat, ja? Dat is, die, dat is dus die voorwaardelijkheid, ja? Dat is die voorwaardelijkheid, het woordje agris hoe tot op dat, nou. En dat is de voorwaardelijkheid die dan terugkomt in het werkwoord aan het eind van de zin. Ja, dus in het Grieks kun je heel nauwkeurig vaststellen of iets werkelijkheid is, of iets dat geen werkelijkheid is. Wat wel waar is, maar nog geen werkelijkheid. Dus je kunt precies vaststellen of iets werkelijkheid is. Begrijp je? In het Grieks. Heerlijk. En als er staat, want als we lief heeft God de wereld, dat staat in aantonende wijs, dat is de werkelijkheid. Dan hoef je helemaal niet te zeggen, ja, is dat wel zo, of is dat voorwaardelijk? Nee, dat het staat in aantonende wijs. Zo simpel is Gods woord. Snap je dat? Als je zegt, sorry, ik geef God de wereld. Aantonende wijze, werkelijkheid. En dat de natie in de, de vooruit van de natie zal binnenkomen. Nou, nog geen werkelijkheid, ja. En zo kun je de schriften dus verdelen in handelingen die werkelijkheid zijn, en handelingen die nog geen werkelijkheid zijn. Oh, groot verschil de volgende, uh, wijs, de volgende wijs, we hebben gehad de aantonende wijs, we hebben gehad de aanvoegende wijs, en nu krijgen we WW. het woordje doe, -he, het begint van de tweede zin, het woordje doe, -he, rood omkranst, w we, we. we is werkwoord en de andere w we is wensende wijs. Dus de wensende wijs, die presenteert het gezegde als geen werkelijkheid, maar er naar verlangend zijn dat het werkelijkheid wordt. Dat is de wensende wijs. Deze wensende wijs wordt in het Nederlands weergegeven met mogen hij of mogen zij of mogen ik of he, dat woordje mogen. Ja? Dus als je dus krijgt in Lucas 1 vers 38 zegt Maria nee waar, de slavin van de Heer, mogen het worden met mij. Dat is dus de wensende wij. Het is dan niet zo, maar zij verlangt ernaar dat het werkelijkheid wordt. Dus met de wensende wij spreek je dus een wens uit, een verlangen dat het werkelijkheid wordt. Ja? Dus nog een keer, de wensende wijs presenteert gezegde als geen werkelijkheid, maar ernaar verlangend te zijn dat het werkelijkheid wordt. Dat, wordt dus de, dat is dus geen aanvoegende wijs, hè? Dat is ook nog geen werkelijkheid. De wensende wijs is dat je naar verlangt. Nou wordt het uh, wel leuk. We krijgen de gebiedende wijs. En dat zijn allemaal passages waarvan je nog nooit gedacht hebt dat het gebiedende wijs is. Dat is echt leuk. WG, WG, het tweede woord proslambaneste, is dus een gebiedende wijs. WG, gebiedende wijs. De gebiedende wijs presenteert het gezegd als een bevel tot werkelijkheid worden. Het zijn dus geen tips, het zijn bevelen. Ja, Dus, daarom, neemt bij je elkaar, zoals zegt uh, Paulus ja? tegen de broeders. Neemt bij je elkaar, zoals ook Christus nam bij zich jullie. Ja? Dat is geen vrijblijvende oproep, dat is een bevel. Leuk hè? Dat vind ik echt leuk. Voor dit, hè? Volkomen verkeerd geïnterpreteerd vers. De Heer zegt bij het begin van zijn bediening... ...bezint je en gelooft in het goede bericht. Dat is een gebiedende wijs, ja? Let op, hè? De gebiedende wijs presenteert het gezegde als een bevel tot werkelijkheid worden. Let eens op dat bezinnen en geloven geen oproep is, maar een bevel. Indien je je niet bezint, hè? de heer spreekt tegen zijn Joodse generatiegenoten. Indien zij zich niet bezinnen en niet geloven, dat zijn ze ongehoorzaam. Ja, snap je dat? Het is dus niet zeggen van ja, je moet je bezinnen. Nee, je moet je helemaal niet. Bezin je gewoon. En als je dat niet doet, ben je ongehoorzaam. Vandaar dat het ook daar op straf op komt. Ja? Want je bent ongehoorzaam aan een bevel. De koning zegt, bezin je en geloof het evangelie. En dan zeg je, nou, dat doe ik niet. Want je denkt dat het een vrijblijvende oproep is. Nee, het is een bevel. Snap je dat? Gelukkig hebben wij... Een... Nou, dat is niet meer waar. Nog maar laat ik even wachten met mijn commentaar. Maar dit is dus uit Marcus, 1 vers 15. Ja? Waarin je dus ziet... Waarom het fout gegaan is met de jood? Waarom is het fout gegaan? Het is wel ongehoorzaam? Wat was een bevel? Het was niet zo zeggen van ja, het zou wel leuk zijn als je je zou bezinnen. Nee, bevel. De koning zei het. Moet je gehoorzamen? Ja, dan gaan we naar Paulus, ja. Erg leuk hoor, mensen hoor. Weiger echter de onheilige en oude wijvenmieten. Ja. ja, dat staat echt zo is een oude weven, ja? Nee, echt waar, oude weven. Uh, weiger. Het is gebiedende wijs. Het is niet zo, je moet niet, het is niet zo van ja, je moet niet luisteren. Weiger! Het is een bevel. Weiger! Als iemand dat zegt, weiger dat. Het is een bevel, het is niet zeggen van ja, handige tip, handige tip, nee. Het is geen handige tip. Weiger is geen tip. Weiger is een bevel. Niet een tip van verstandige handen. Nee, weiger. Dat is gewoon een bevel. Dat is ook een mooie, hè, deze. Uit de 2 Timotheus 4, vers 2. <laughs> Zal vijf bevelen? Vijf. In één zin. Vijf. Proclameer het woord. Bevel. Niet zeggen, het moet je doen. Nee. Bevel. Niet van, het zou leuk zijn als je het deed. Handige tip om het woord te plokken. Nee. Bevel. Sta erbij. Op masker, maan. het is niet verblijvend. En ik word de laatste tijd heel erg mee geconfronteerd hoor, mag, mag ik best weten. Ik ben zelf van het uh, harmoniemodel, laat ik maar zeggen, ja. Dat we zeggen, conflicten vind ik erg vervelend. Maar dit zijn bevelen. Je zeggen? ja doe ik niet, vind ik vervelend. Wat ik tegen een broer moet zeggen dat hij dat niet goed is. Ja, dat is uh, op masker, vermaan, ja. Daar heb, ik, daar heb ik geen zin in, heer, daar heb ik geen zin in. Wat zeg je dat, hè. Dat moet je doen, een bevel. Niet een handige tip, nee, een bevel. Dus iemand die een evangelist is, nou die weet wat hij moet doen, hier staat het dus. Ja. En dat is geen handige tip, maar het is een bevel. Dus het eerste element in de grammaticale aanduiding van een werkwoordvorm is de wijs, de wijs geeft aan. Hoe de spreker zich datgene wat gezegd wordt, voorstelt in verhouding tot de bestaande werkelijkheid. Dus de aantoonende wijs presenteert gezegde als werkelijkheid, want als lieve God de wereld is een werkelijkheid. Of de aanvoegende wijs presenteert gezegde als nog geen werkelijkheid, maar het kan wel werkelijkheid worden, voorwaardelijkheid. Dan heb je de wensende wijze, waarin je dus iets wenst, waar je naar verlangt. Dat het werkelijkheid wordt in je leven. En dat gebiedende wijs presenteert gezegd als een bevel tot werkelijkheid worden. En kun je, een bevel kun je dus niet naast je neerleggen. Ja, kan je wel doen. Maar niet ongestraft. Dat is, dat is een bevel. Hè? Ja, goed. mini pauze doe het niet aan. <tossimus> Want we hebben veel te doen. We gaan naar het tweede deel van de grammaticale aanduiding, namelijk de handelingswijze. Hebben we ook weer een nieuw woord voor moeten uitvinden, ja? De Duitse spreker van actionsaard, dat zal je wel heerlijk voorkomen. Actionsaard, wat dat betekent gewoon de handelingswijze, het aspect van het werkwoord. Gaan we even doen. De handelingswijze in het Koine Grieks. De handelingswijze, ook wel het aspect genoemd, geeft aan hoe de spreker zich het gezegde voorstelt... In verhouding tot het tijdsverloop. Het gezegde presenteert de gebeurtenis die door het werkwoord beschreven wordt als onvoltooid, onvoltooid, duratief. Ik heb even de wetenschappelijke woorden even achtergezet. Onvoltooid zeggen wij. Wij zeggen onder elkaar onvoltooid, de Geleerden zeggen duratief, hetzelfde. Wij zeggen onvoltooid, voltooid, statisch, of een feit. Momentaan. Dus wij houden ons aan de Nederlandse woorden. Onvoltooid, voltooid of een feit. En die andere term heb ik erachter gezet. Maar als iemand zegt ja, momentaan, dan denk je ja, feit. Ja, maar goed, ja. Dat, ja. Weet je wel? Als ze werkt het, hè? Ja, zo werkt het. Mensen gaan heel interessant doen. Ze zeggen ja, maar het is duratief hoor. En dan denk je ja, tuurlijk, onvoltooid. Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk broeder, onvoltooid. Ja. Het duratieve aspect, dus het onvoortood, is een gebeuren met een zekere tijdsduur. Een handeling die aan de gang is. Mensen wakker worden, ja? Echt heel erg belangrijk. Het status aspect, dat ga ik even voorlezen. Komen we nog terug, is enerzijds een handeling die geschiet is en achter ons ligt. En anderzijds, er nu is, zonder dat er verandering in je toestand komt, en vele komen allemaal terug. Maar we gaan we nu vooral met onvoltooid bezighouden. Ja? En het momentane aspect presenteert gezegde zonder enige gedachte aan tijdsduur een handeling als een feit. Oké. Okay. Handelingswijze in het Nederlands. Let op. Let op. De traditionele opvatting van de Nederlandse grammatica over de handelingswijze geeft. Veel problemen in de weergave van de Griekse denkwijze. En waarom? Volgens de traditie is, ik leg uit, de onvoltooid tegenwoordige tijd. Maar ik leg uit, is helemaal geen onvoltooid tegenwoordige tijd. Wat is dan de onvoltooid tegenwoordige tijd? Ik ben aan het uitleggen. Dat is onvoltooid. Dat is een onvoltooide handeling. Dat is de onvoltooid tegenwoordige tijd. Kijk. Als iemand aan mij vraagt in de zaal. Waar ben je in hemelsnaar mee bezig? He? Meneer, waar ben je in hemelsnaar mee bezig? Dan zeg ik. Ik ben aan het uitleggen. Dat wil zeggen. Ik ben nog niet klaar. Ik ben bezig. Met uitleggen. Nou, dat is de onvoltooid tegenwoordige tijd. En dat kun je nergens in de grammatica boeken vinden. Hé? He? In het Engels, of course. of course. Maar nee, of course, my lady. Nee. I'm working, I'm, I'm explaining, ja. Nu gaan we de zijn in het Nederlands bekijken. Oh. Ja. De klassieke Nederlands grammatica zegt, de presens tegenwoordige tijd moet door de eenvoudige vorm van het werkwoord weergegeven worden. Maar dan krijg je het volgende, let op hè, dan krijg je het volgende. Ik zeg, ik leg het u uit. Dat is de klassieke opvatting van de presens. En u zegt, we hebben geen tijd meer. En dan zeg ik, geen probleem, dan leg ik het u de volgende week uit. In het Nederlands kan dus, volgens de klassieke grammatica... de onvoltooid tegenwoordige tijd, ik leg het u uit... ...ook de functie hebben van de onvoltooid tegenwoordig... ...toekomende tijd. Ik leg het de volgende week uit. En dan zeggen de Nederlands grammatici... ...ja, zo werkt het nou eenmaal. Nee, zo werkt het nou eenmaal niet. Dat is onzuiver denken. De klassieke Nederlands grammatica... ...omschrijft... ...echt waar, ik heb het uit Van Danen, ...grammatica heb ik het gehaald, hè. De, de, de klassieke Nederlands grammatica. De, de onvoltooid tegenwoordig uit ...gebruik je voor een actie of toestand... ...die nu, op dit moment gebeurt... Ik loop op straat. Concordant commentaar. Een actie die nu gebeurt, is een onvoltoorde handeling. Ik ben op straat aan het lopen. Zeg me niet. Wel, ik moet kijken hoe vaak wij het gebruiken. Ik kom straks op terug. De OTT gebruik je voor een actie of toestand in de toekomst. Ik loop morgen naar mijn werk. Concordant commentaar. Een actie in de toekomst. Geef je aan met het hulpwerkwoord zullen. Ik zal morgen naar mijn werk lopen. Dat is gezond denken. En de autotheek, zegt de klassieke grammatica, gebruik je voor zinnen die altijd gelden. Je loopt met je benen. Nou, en dan zeggen wij als concurrent commentaar, deze zin is een feit. Een tijdloos feit. Je loopt met je benen vandaag, je loopt met je benen morgen, hoop je, gewoon, van gisteren. Ten slotte, hè, wat? Oh, weet niet, je kan rollen, hè. Ja, ja, ja. Dat is de aanvoegende wijze, hè, want je weet, het is nog geen werkelijkheid, hè. Tot slot... Vermeldende grammatici aan het plus infinitief gebruik je voor een actie die nu gebeurt. Ik ben aan het lopen. Inderdaad. Dat noem je een onvoltooide handeling. Dat is de onvoltoorde tegenwoordige tijd. Let op hè. De inconsistentie, dat betekent het niet consistent zijn, het niet eh, elke keer hetzelfde zeggen van de klassieke grammatica. Raymond Beringer is de belangrijkste op alle theologische hogescholen gebruikt. Zijn Raymond Beringer. Ja, inlijnd door het Grieks van het Nieuwe Testament, 1998. Wat schaf je dan aan en dan kijken wat daar staat. Nou, dan zegt hij dus op bladzijde 10, het Griekse presens, waar we het over hebben, beantwoordt het meest aan de Nederlandse OTT. Bijvoorbeeld, zegt Bieringen dan, ik ben aan het losmaken. Hier zegt Bieringen dus, de grote autoriteit, dat de Nederlandse presens niet ik maak los eerst, maar ik ben aan het losmaken. Dat zegt hij zelf. Dat zegt hij zelf op bladzijde 10. Hij zegt: de Griekse Presence is de Nederlandse OTT. Ik ben aan het losmaken, zegt Wieringer. Ja? Snap je dat nog? Wieringer gebruikt het nergens in zijn boek meer. Alleen op bladzijde 10. Bij zijn definitie gebruikt het. Hij gebruikt het nergens meer: ik ben aan het lopen. Allemaal de eenvoudige Presence. Ik loop. Dus eerst zegt hij op bladzijde 10: dat betekent het. En in de rest van het boek doet hij wat anders. Dat heb ik in de eerste les dus gezegd. Ik heb gezegd, de wetenschappers zeggen het een en ze doen het ander. En dus het is een klassiek voorbeeld. Nou, wat is dat? Hè, dus. Conclusie dus, conclusie. Vanwege de onjuiste weergave van de Griekse werkwoordsvormen in de Nederlandse taal, hebben wij de grammaticale duidingen aangepast in Isa. Dus... Wij spreken bij de handelingswijze het aspect van een HO, een onvoltoorde handeling, of van de HV, een voltoorde handeling, en een FE, een feit. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat de Nederlandse grammatica dus niet consistent is. Ze zeggen het een en ze doen het ander. Dus daarom moeten wij het veranderen, ja? Goed, dan gaan we even kijken naar Romein 1 vers 8. Derde woord, Eucharisto. Eerst inderdaad, dank ik de God van mij, ik dank... Let even op, er staat dus W-A-H-O. Ziet u dat staan? W-A-H-O. W-A is werkwoord aantoondewijs, werkelijkheid dus, hè. HO is handeling onvoltooid, dat betekent de onvoltooide handeling. De onvoltooide handeling presenteert gezegde als iets dat aan de gang is. Dus dat danken wat Paulus doet, dat is iets wat aan de gang is. Dus eigenlijk betekent Eucharisto... ...ik ben aan het danken. Hij is nog niet meer klaar, hij is aan het danken. Dat is een onvoltooide handeling. Dus op het moment dat hij dit schrijft... ...is hij God aan het danken. Dat, dat staat dus hier, ja. Eerst, ik ben God aan het danken. Dat staat dus in het Grieks. Een onvoltooide handeling. En dat maakt een verschil hoor, of iets een onvoltooide handeling is ook niet. Dat zal ik u vertellen, ja. Om de interneer... ...ik moet eigenlijk tussen haakjes bij bijzetten... ...op dit moment... En dan krijg ik een, een blik van mijn programmeur. Op dit moment ga ik de interieur niet overladen met de uitgebreide HO-vorm. Dat wil zeggen, ik zet niet elke keer ik ben aan het. Maar we hebben gekozen voor de vereenvoudigde vorm ik dank, met een verticaal streepje voor het betreffende woord, om aan te geven dat dit een onvoltooide handeling is. Dit bij de bestudering van de Nemaanse is dus altijd op dit streepje voor het werkwoord. Want dat betekent dat het een onvoltooide handeling is. Nou, dan krijgen we Efeze 5, vers 15. Daar staat jullie wandelen, het tweede en la uh, laatste woord van de eerste zin, Peripatete. Jullie wandelen, dat is dus, bekijk dan broeders hoe op nauwkeurige wijze jullie wandelen. Dat is dus een onvoltooide handeling. Hoe jullie op dit moment aan het wandelen zijn. Ja, dat staat er dus. Een handeling die aan de gang is. Dan staat er in Romeinen 2, jij spaart op voor jezelf boosheid. Dat gaat over de, de ongelovigen. Jij spaart op voor jezelf boosheid. En jij spaart op, staat ook weer in de onvertoorde handeling. Jij bent aan het opsparen. Moet je natuurlijk gauw een eind aanmaken. Maar op dit moment ben je aan het opsparen. Ja? Het heerlijke is bij... Uh, ...onvertoorde handeling... ...dat je er ook een eind aan kunt maken. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Als iets een feit is, is het heel wat anders. Maar als je dus zegt van onvertoorde handeling... ...dat is, kan tijdelijk zijn. Hè? Daar gaan we het nog over hebben hoor. Wat echt uh, feestje is dat. Goed, oké. Okay. Jij spaart op. Jij bent aan het opsparen. Is een onvertoorde handeling... ...een handeling die aan de gang is. We gaan nog even over naar de voltooide tijd W A H V. Zo heeft uitgesproken Jezaja. dat is dus een voltooide tijd en een voltooide tijd, voltooide handeling, presenteert gezegde als een terugkijkperspectief, een gebeurtenis die achter ons ligt en afgerond is. Vind ik een mooie zin. Deze les ligt nu achter ons en wordt afgerond. Uh, dit is een mooi punt om te stoppen. Uh, dus ik wil heel graag dat u onthoudt eh, dat het tweede gedeelte van de, van de codering gaat over een handeling die onvoltooid is of voltooid. En ik heb u laten zien dat in het Nederlands er geen goed begrip is wat een onvoltooide handeling is. Als je dus zegt van eh, ik ga morgen eh, naar mijn werk, dan is dat eigenlijk geen goed Nederlands. Daar zijn we ons niet bewust hoor. Men moet eigenlijk zeggen, ik zal morgen naar mijn werk gaan. Ja? Want dat is een toekomst. Ja? En omdat we dat ons niet bewust zijn, is het, dus, is het dus heel lastig om goed naar de schriften te kijken. Dus ik zal u vertellen, ga ik nu even tegen u vertellen. Er zijn dus 14.000 plaatsen in de schriften, waar de verkeerde Nederlandse tegenwoordige tijd staat. Nog een keer, er zijn 14.000 plaatsen in de, in de Bijbel, onze vertaling, waar dus eigenlijk een tegenwoordige tijd staat, de onvertoorde handeling. Dat, kunnen we, dat lezen we niet, want wij lezen gewoon uh, onze vertaling. En we beseffen niet dat, er geen, uh, dat, het geen, dat het onvertooid tijd is, maar dat staat er dus eigenlijk niet. Ja? Maar goed, daar kom ik op terug. Ik zeg alleen tegen u hoe ongelooflijk belangrijk dit is. Dus, dat wil ik als laatste zeggen. Deze lessen zijn geen spelletje. Deze lessen is geen hobby, zal ik maar zeggen. Dan moet je gaan knutselen. Maar ik bedoel, dit is echt serieuze business dus. Waarom? Omdat onze vertaling niet goed vertaald is. Dat is buitengewoon ernstig. En hoe kom je erachter? Nou, dan moet je... Ja, je kunt zeggen, oké, okay, ik, ik neem mij een goede leraar. Dat kun je ook zeggen, ik neem mij een goede leraar. Die zal het mij vertellen. Maar je ook mensen zeggen, ja, die leraar is wel goed, maar ik wil toch even kijken of het waar is. Zoals de BD'ers vroeger, ja. Maar dan moet je naar de schrift hoor. Want ik... Leg het u volgende week uit. Ja. Ik leg het u volgende keer. Over drie weken leg ik het u uit. Is geen goed Nederlands. Ik moet eigenlijk zeggen. Ik zal het u over drie weken uitleggen. Ja. Dan spreek ik dus goed Nederlands. Kun je nagenoeg onze taal verloederd en verarmd is. Oké. Okay. Ik wou het hierbij laten. En uh, ik wou zeggen. Uh, dat de Heer u verlichte ogen van het hart mogen geven. Om uh, dit. Uh, Wenst, ja, wens te Dat dit, uh, dat dit, uh, hoe belangrijk dit is, ja, wat wij aan het doen zijn.